0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Eh, estamos en el tercer capítulo de Todo Sobre Tenis. Estamos ahorita martes 11 y 50 de la noche, justo el último partido de la primera ronda del US Open está por concluir. Va a ir ellos ganando 3-1 en el tercer set. Y, bueno, nada, acabo de llegar a casa. Estos dos primeros días de US Open creo que han sido bastante intensos, con un montón de sorpresas. mucho de los análisis que mencioné en el, en, en, en el, en el episodio pasado eh, creo que se han cumplido. Evidentemente no todos, porque no somos magos, pero creo que sí muchas de las cosas que dije... Eh, Terminaron pasando, pero terminaron pasando inclusive antes de lo esperado. Entonces, nada, quería, quería hacer una, una pequeña reseña, no, no creo que vaya a durar más de 15 minutos, eh, nada, de esta primera ronda y de cómo veo los partidos eh, de la segunda ronda, ¿no? Y, y bueno, nada, vamos a comentarlos uno por uno de forma eh, rápida. Solo antes de, solo antes de comenzar, lo único que también quería añadir es que, de hecho, las dos apuestas que dejamos... En el episodio pasado que era Nadal llega a la final a cuota 3.25 y Djokovic llega a la final a cuota 1.83. Eh, stake 6 para la Djokovic, stake 3 para el de Nadal. Con los resultados de hoy este o sea, estoy más estoy más confiado de que fue una verdadera apuesta y bueno, vamos a ver un poco por qué, ¿no? Bueno, nada, empezando por arriba de la tabla, Djokovic contra Carvajal Baena, bueno, Carvajal Baena es un español. Eh, más acostumbrado a jugar en García. La verdad que no, no iba a tener, mucho, no iba a tener mucho, mucho nivel, creo, para poder competir con Yokoichi. así fue. Yokoichi se llevó un tercero rápido. Yokoichi jugó bien. No se le notaron las molestias. Este, tampoco, se no, tampoco se notó que se exigió demasiado para lograr la victoria. Y, y con lo justo la logró. Su rival eh, de segunda ronda va a ser Juan Ignacio Londero, que le ganó a Querry. Eh, en una, de hecho en un partido que nos dio un rojazo en el VIP. Este, nada, para mí Querry era favoritísimo por su saque, porque es americano, porque está en su casa, porque Londero también es un jugador de tierra batida, porque Londero no tiene más de tres partidos ganados eh, en pista dura a nivel profesional y millones de razones. Sin embargo, Querry eh, se... Se autoliquidó, por así decirlo. Eh, iban 1-1 en sets. En el segundo, en el tercer set, el hondero realmente se autoquiebra, permitiéndole a, a, a Querry llegar, llegar al tiebreak del tercer set. Y, y tuve la oportunidad de verlo. Y nada, Querry realmente con tres o cuatro errores desastrosos, eh, de esas que estás como en la volea, tienes toda la cancha libre y las fallas, de esos, terminó regalando el tercer set. Y luego en el cuarto set. Eh, nada, sacaba para set y emparejar el partido y terminó cediendo cuatro juegos seguidos para Londero llevarse el partido, entonces nada, yo creo que más ha sido un, una autodestrucción de Curry que, que ventajas del Londero y creo que debería Djokovic eh, ganar el partido sin ningún problema, eh, 3-0 inclusive si me dicen ahora eh, no he visto la línea todavía pero apostaría un inclusive un under de juegos, ¿no? Eh, por otro lado, eh, el siguiente partido que tenemos fue de, de Denis Kutla contra Tipsarevic. Tipsarevic es un serbio que en su época fue bastante pro. Ha estado fuera muchísimo tiempo por lesiones. Este, creo que ha tenido como 5 o 6 operaciones. Realmente es un milagro que siga jugando. De hecho, los invito a que lo sigan en Instagram porque es un montón de contenido muy chévere sobre, sobre su operación, sobre cómo salió adelante, sobre qué pensaba en estos momentos, etcétera. Porque creo que ha estado al borde del retiro muchas veces. Pero bueno, nada, perdió contra un Den contra Denis Kutla, que también es eh, americano, si no me equivoco, 3-1. Eh, y se va a enfrentar a Lajovic, que le ganó a Darcis Creo que ese es un partido no tan, no tan trascendente. Eh, ambos rivales, este, tanto Tipsarevich como Darcy venían con ranking protegido. Y realmente no fueron, no fueron, mucho, no fueron mucho rival para, para Kutla y Lajovic. Eh, no visto los partidos tampoco, así que no, no, no me adentraría mucho a comentar sobre ellos, pero creo que es, va a ser un partido como digo, no tan trascendente y el ganador de ellos estaría enfrentándose a Djokovic, lo cual tampoco debería suponer ningún problema para Djokovic Siguiendo tenemos a Brinkasiner, eh, no pude ver todo el partido, la verdad que yo suelo ver los Grand Slams en, 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 en P365 que te permite tener Wimbledon, me lo vi enterito por, por el app evidentemente siempre en la tele también, no pero cuando no estoy en casa o oh, etcétera lo suelo ver por el AP en el trabajo o en, en distintos lugares y esta vez el US Open no, perdón, y este es el Open no está siendo transmitido por B365, lo cual es un recontrabajón, dado que tengo, tiene o sea, tengo que buscar links eh, de transmisiones que usualmente no están en la mejor calidad, ¿no? pero bueno, el de... El de lo menciono porque no, no, no tenía la oportunidad de ver casi todos los partidos, no bueno, los he seguido a nivel de puntos, etcétera pero se me ha complicado ver la mayor cantidad de partidos como, como antes de repente veía no este pero bueno le va Brinca brincar Ciner se ayer en la noche estuve sí estuve en mi casa eh, nada le juro que me dieron ganas de apostar a que Sinner volteara el partido eh, cuando iba en el, en el cuarto set de hecho Sinner tuvo varios breakpoints points para hacerlo eh, y al final Leva Brinca creo que por un tema de evidentemente de calidad no tiene mucho más años y experiencia logró, logró llevarse el partido pero, nada, le costó muchísimo, lo celebró durísimo. Ya habíamos apostado por Ciner un par de veces en la, en, en la clasificación. este Y nada, creemos que, que tiene muchísimo futuro. Y es más, ahora que recuerdo bien, Sinner también estaba en mi hotel en, en, en Cincinnati. Luego me pareció raro porque no jugó Cincinnati. Este... Pero nada, me imagino que evidentemente estaba ahí preparándose de cara a seguir, ¿no? Porque creo que, creo, tendría que bailar el dato después, pero creo que Siner, este también es entrenado por parte de la academia esta de eh, Moratoglu, que es el que ve a, a Tizipa, Serena y un montón de jugadores pros. Ahí sí me podría estar arreglando. Pero bueno, nada, eh, Babringa clasificó y a Babringa le toca contra Charly, que le ganó a Jurkax, que nos dio el, 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 el segundo verde de ayer, ¿no? fueron los únicos fallos del día este, nada, creo que ahí Charly se aprovechó del cansancio de Hurkacz que venía a ganar Winston, Winston Salem eh, y aún así Hurkacz estuvo muy cerca de lograr la victoria yo creo que este, ese de brinca Chardi está para cualquiera de los dos eh, me inclinaría por un partido de 4 cuatro, 5 eh, cuatro, sets si es que me tuvieran que, que pedir alguna apuesta y lo más probable creo que, que la recomiende luego tenemos a Manoich contra Lorenzi Kev aplastó a, a Laszlo De Yere, que también es un jugador de tierra batida. Kev es una joven promesa, como mencioné, que ha sido número uno junior y apunta muy, muy bien ahora que ha pasado profesional este año. Nada, juega contra un Lorenzi que entró el lucky loser, que está casi eh, a puertas de retirarse y que le ganó a un jugador que se llama Svashda, que creo que es un jugador de, 14, de, perdón, de 16 años, 15 años, que la verdad no sé cómo, consigo, no sé cómo le, le otorgaron un wild card, pero la cosa es que se la dieron y estuvo muy cerca de la victoria. Lamentablemente el partido no lo vi, pero sí lo estuve siguiendo porque estuve eh, muy pendiente de meterle a que Svashda es, es se llevaba la victoria porque a, aún así, aún cuando el partido iba dos, dos sets para Svashda, eh, se pagaba buena cuota. Lamentablemente eh, tuvo que pedir un paratay breaks, que me hicieron evidentemente ya no ir con la apuesta. Pero nada, Lorenzi estaba, y por lo que he podido leer, Lorenzi estaba terrible, terrible, terrible. Así que creo que Kev Manoich debería llevarse el partido un 3-0-3-1 máximo. Luego tenemos a Pelka Fognini, que nosotros fuimos con, fuimos con un hándicap a favor de Opelka, porque Fognini también, Fognini para mí es uno de los más talentosos, pero guía de lesión. No ha hecho mucho en esta gira americana, porque se le ha notado fastidiado durante toda la gira. Y se enfrenta a un Kopfer que le ganó a Munar, que pucha, a Munar, la verdad que Claro, es un buen jugador, es un, es un español de tierra batida pero que nada, yo no o sea, no he podido ver ese partido pero en, en, Winst, en Winston Salem eh, jugó contra el ruso un ruso Harris que también es un chuburito que está saliendo, es un bastante joven y nada, Harris se lesionó, no podía andar en la pista caminaba y terminó ganando la Monara en el tercer set, o sea loquísimo el mal nivel de Munar eh bueno, nada, en esta ya he subido una apuesta, estoy yendo a favor de Opelka. Creo que Opelka, o sea, esa victoria de Kopfer y que encima se haya, se haya se le haya hecho difícil contra un Munar en tan bajo nivel, eh, deja mucho que desear. Mientras que Opelka embarazó estuvo solidísimo todo el partido y el saque de Opelka embarazó en medio. Opelka es una versión, creo, de Karlovic con un poco más de juego. Para que vean que para mí Opelka dentro de un par de años va a ser bastante top. Este... Y difícil de superar en tierra, en pista rápida, ¿no? Como muchos los americanos. Eh, luego tenemos a Brooksby contra Vasilashvili. Brooksby también es un joven, me parece, americano. Fuimos, fuimos en, ayer con un hándicap a favor de Brooksby contra Verdich, porque Verdich llegaba ya sabemos que iba bastante, bastante mal, y nos llevamos una buena cuota con Brooksby. Este. Sin embargo, sin embargo creo que hasta acá llegó, o sea, creo que hasta acá llegó. este se, se metió un partido bastante complejo con con, con Fuxovics, pero nada. Pero Fuxovics, este, había estado entrenando todas las semanas, se so, so había estado preparando para el torneo. Entonces nada, uh -huh. le doy, le doy, le doy cierto crédito a Basilashvili. Basilashvili, creo yo, que es uno de los más grandes cañoneros también del circuito. Y que, nada, ese podría ser el único problema, ¿no? Como que a veces este, juega puro cañonazo y si las mete es un golazo, pero también puede fallar, ¿no? Eh, pero nada, voy con Basilashvili. Luego tenemos un Feliciano López, eh, que Feliciano López le ganó a Fritz, que para mí sí ha sido una sorpresa. Sorpresa porque si hubiésemos hablado de un Feliciano López hace unos 6, 7 años, evidentemente no, pero es un Feliciano que tiene casi, creo que más de 40, 41. Eh, es un Feliciano que este año sorprendió ganando un torneo en Londres, pero fuera de eso, después no ha he hecho más. Este, ha he estado jugando dobles con Murray. Y nada, es un jugador de mucho saque y volea, lo cual... Este... Agradezco no haber apostado a Fritz porque lo tenía muy en mente. Sin embargo, lo que me hizo dejar a Fritz de lado fue que en Cincinnati se le vio también lesionado en su juego contra, Gof contra Este Y la verdad es que no sabía en qué estado iba a regresar, ¿no? así que me fui a dejarlo de lado. Y bueno, nada, Feliciano juega contra Nishioka. Nishioka es un jugador que yo, a mi parecer es bastante bueno, el segundo japonés. Lo que me preocupa siempre de Nishioka es que es muy frágil se lesiona o se cansa, etcétera, y se puede el partido. Entonces este es un partido que también no voy a tocar. Por ahí me atrevería de repente a jugar un over de puntos o a un 4 sets, algo por el estilo, porque sí creo que va a ser más reñido de lo que las cuotas indican. Luego tenemos a un de, el boliviano de Lien, que ya está haciendo historia al haber, al haber pasado la primera ronda del US Open, que, bueno, nada, le ganó el coreano Kwon Soon. Nosotros habíamos ido por el coreano Kwon Soon, que de hecho se puso break de ventaja en el cuarto set y tuvo que retirarse por lesión. Y bueno, nada, juega contra el jugador creo más top del momento, que es Medvedev, que nada aplastó al Indio Gunes Waran. Nada, Medvedev creo que está pagando 1.01. Eh, la única forma de ir en alguna apuesta es si usan B3 y 5 para llevarse los bonos de las combinadas, pero nada, debería ser una, debería ser una paliza creo de Medvedev. Después tenemos a a su majestad Federer que le ganó al indio Nagal pucha, en el primer set Nagal estuvo durísimo Federer no levantaba y me esperaba lo peor pero la verdad es que nada, o sea, fue demasiado ya para, para Nagal llevarse ese primer set porque mantener ese nivel que tenía durante el partido contra él como Federer evidentemente es súper complicado y bueno, nada, Federer evidentemente aceleró un poco y terminó viendo ese partido cómodamente pero igual no lo veo en su nivel falló muchísimo, creo que en el primer set tenía ya como unas 15 o 16 eh, eh, errores no forzados, cosa que contra Nadal, claro, puede levantar el partido, ¿no? pero contra Nadal, con D, o contra Jokovic, imposible. Y se enfrenta a, 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 a dus Dusumhur, este, que nada, le ganó un pate de la cual y la verdad no tengo mucho que enfocarles por ahí, pero creo que Fer igual debería seguir avanzando todavía porque no va a tener todavía un contendiente muy... Muy duro, ¿no? Este, siendo como el cuadro, tenemos un Evans Manarino que ganó Evans 3-1. Ahí nos llevamos la apuesta de, de los cuatro sets. Este. Nada, Evans es un jugador con un. Evans es un jugador que tiene un, un estilo bastante particular e interesante para pistas rápidas. De hecho, de hecho, el año pasado puso un apuro a creo, a. Sí, me parece que fue a Federer. Por el estilo juego que tiene que de mucho corte, volteadas derechas, con spin, eh, planas y todo tipo de tiros. Este. Y nada, se enfrenta a un Lucas Puil, que también lo está haciendo bastante bien. Se, le, se llevó el partido 3-1 contra un Shore River, que en verdad también está cada vez con peor nivel. ¿no? Y si me la tuviera que jugar acá, creo que lo haría por Evans, pero creo que también que Evans lo va a hacer en un 3-1, 3-2. Eh. Nada, después tenemos un Carreño Pela, que son dos jugadores de pista de tierra batida también, eh, que, que han empezado a tener buenos resultados en pista dura. Eh, nada, Pela no estuvo en su mejor momento y Carreño se lo llevó. Y Carreño fue contra Beransky, Beran, Berankis, que le ganó a Bezelli. Que nada, Beceli en su momento fue un jugadorazo, pero está realizando unas lesiones bastante complicadas y un partido a 5 sets realmente no aguantó, porque Beceli estuvo bastante cerca de llevarse el encuentro. ¿no? Después tenemos, tenemos un, un duelo eh, que creo que tampoco debería tener ningún problema, en el cual Goffin debería ganar sencillo. Goffin le ganó a Mutet, que es un francés bastante bueno y, y joven también. Pero se encuentra contra otro francés que se llama Barrer, que le ganó a Norrie 3-2. Ese fue un partido, yo lo venía siguiendo porque también estaba en mi casa en ese momento, al detalle y fue un partido de asco. Eh, nada, Barrer estuvo a punto de llevarse el partido 3 a 2, 3 a 1, perdón, sacaba, sacaba para partido, se puso 40 a 15, falló, Norri 40 a 30, una doble falta, 40 a 40, y Norri terminó quebrándolo, empató eh, el partido, se fueron a tiebreak, en el tiebreak de ese cuarto set, Barrer eh, se puso como 4 a 1 y terminó perdiéndolo eh, contra Norri. que es y llevó el partido a, a, un, a un dos sets por lado. En el quinto set estuvo Norri todo el partido adelante con break arriba, sacando. Y cuando Norri sacaba para partido 5-4, le quiebra. Y evidentemente, como es clásica en este tipo de partidos, porque parece que fueran obras de teatro, eh, los terminó perdiendo Norri luego en el tiebreak. Eh, alucinante, pero sucede y, y en ese nivel también. Entonces. Bueno, nada, Berrer pasó al límite. Creo que Goffan se lo iba sin mucho demora. Eh, luego tenemos un Korich Dimitrov, que ese también es un partido que estoy seguro va a ser varios sets. La verdad es que Korich venía bastante mal, no he podido ver qué tal le. O sea, sé que le ha bastante bien con Donskoy, pero Donskoy es un ruso que es verdad. Creo que más conocido por amañar partidos que por otra cosa. Y Dimitrov se, se enfrentó a un CPI que tampoco ha hecho mucho en el año. Y la verdad que Dimitrov viene fatal también. Entonces, a menos que se jueguen algo de, 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 de un set por lado o algo así, no recomendaría entrar con ese partido. Más abajo tenemos a Cuevas contra eh, Mah, 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 Maharsak. No sé cómo se dice verdad. Eh, entró el aquí Loser y... Bueno, Cuevas le ganó un Sok que también está regresando de lesión. Sok en su momento fue súper bueno, pero ha estado mucho tiempo fuera. Este. Y nada, este pata Mah, Mah, es un polaco. Majrarsak. No, sé cómo, no, cómo, no sé cómo se dice entrar al aquí, loser, pero en la última ronda de la cual contra Ivashka. Este. Y nada, le, le ganó 3-2 a Harry, en verdad. Puchis este es un partido también que, que se está dando al simultáneo del de Norry, más o menos. Nada, que Harry creo que terminó perdiendo un poco por, por loser porque también estuvo siguió el primer set, estuvo break, break arriba todo el segundo set. Cuando sacaba para el segundo set le, le, le quebraron, terminó perdiendo el set. Luego ahí iba 1-1. Luego en el tercer set estuvo el 6-2, me parece, en el tiebreak. Se lo terminaron volteando el tercer set, entonces ya estaba 2-1 abajo. El cuarto set se lo llevó fácil con un 6 a 1. Viene el quinto set en la única bola de break. Por un error mongol. Terminó perdiendo el partido. me eh, hizo perder plata porque sí le había metido... Le metí un, un stake 3 que no voy a compartir en verdad. Pero eh, que le metió un stake 3 a Harry con, 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 con Serena Williams. Nada, pero bueno, así es el tenis. Luego tuvimos... Eh, tenemos a Garín contra... Tenemos a Garín contra EU Banks, eh, que nada, es un jugador americano también de estos de la universidad que han llevado a la profesional, que tienen buen saque y un par de cositas más, pero nada. Garín también ha pasado de milagro, Garín no es un jugador de, de pista rápida, así que es un meritazo para él estar acá. Y se enfrenta a un deminiaur australiano que sí es de pista rápida y que creo que eh, le va a ganar a Garín sin mucho problema. Luego tenemos a Nishikori que aplastó al argentino Trungeliti que terminó retirándose y a un clan que le ganó a un Thiago Monteiro que también es un brasileño en y que también está gordo al retiro. Así que nada, acá no hay mucha historia. Creo que Nishikori debería ganar eh, sin problemas y hecho es una de las que voy a subir ahora antes de irme a dormir de cara al reto. este Porque la veo como una de las más fijas del día. Después tenemos a Ruble. Bueno, eso es una de las buenas noticias también de cara a nuestras apuestas, ¿no? Uno de los. de los. de los. una de las sorpresas, porque han no habido varias en esta primera ronda, ha sido la eliminación de Titsipas. En verdad sorpresa, por ranking, pero no por juego, y habíamos hablado que, que Titsipas venía mal, venía fastidiado, no venía en su mejor nivel, y habíamos hablado que Rublev venía recuperado de lesión, eh, venía jugando muy muy bien, ya le había ganado a Federer en Cincinnati, este. Y que iba a dar bastante más batalla, ¿no? Y bueno, y dicho y hecho, Rublev en un partido de casi cuatro horas, terminó dándole a 3 a 1. Y ahora Rublev se enfrenta a Simon. Que nada, Simon en su época también fue un crack, pero ya la edad, el calor, etcétera, ya no le está jugando no mucho a favor. Que sufrió muchísimo para ganarle a Fratangelo, lo que es un estadounidense también este, de un segundo nivel, ¿no? Entonces creo que acá Rublev debería pasar, pero ya tenemos al primero de los ocho clasificados fuera. Este, del torneo, lo cual es bastante positivo para nuestra apuesta de Nadal y Jokovic. Luego tenemos a, a Juan, que es un francés jovencito también de 18 y 19 años, que se va a enfrentar a Kirios que ya justo acaba de acabar el partido, acaba de terminar el partido de Kirios eh, nada, le ha, en 3 a 2, le ha ganado 3 a 2 a Mayer, también ha, ha volteado el partido de estar 2-1 abajo, se lo terminó ganando 3 a 2, yo creo que hasta acá llega y Kirgios, a menos que tenga alguna de sus descomunales zafadas del partido, debería ganar también sin problemas, por experiencia, un poco más de calidad este y la pista dura se adapta a su perfección y creo que Kirgios también, después del roche papelón que hizo en Cincinnati, quiere, va a querer demostrar un poco la calidad que realmente tiene. ¿no? luego tenemos otro partido bueno bueno siguiendo todavía en la, en la tabla cada día estamos viendo a los últimos y a las otras sorpresas del día eh, tenemos a Berrettini que eliminó a Gasquet eh, para mí esa fue una sorpresa no de las más grandes pero fue sorpresa porque Berretini venía también bastante mal y, y lleno de lesiones y Gasquet venía de un super Cincinnati eh, y bueno nada creo que a Gasquet se le han terminado escapando se le termina escapando el partido porque tuvo oportunidades en el primer set y en el segundo set muchos break points que no aprovechó y se enfrentará a un Thompson australiano, que le ganó a Sousa también, que Sousa viene desaparecido desde hace tiempo. Partido pronóstico reservado, te diría, porque si Beratini está entero, el cual no pudo ver el partido, Beratini creo que debería llevárselo. Pero si Beratini no está entero, creo que Thompson por capacidad física este, y buen nivel sobre pista dura, podría alargar el partido y terminar llevándose. Así que eso para mí es una duda. Luego tenemos a Popirin Kukushkin. Y ese es otra de los golpes del día. Eh, Bautista ha caído eliminado 3 a 2 contra Kukushkin. Nos ha arruinado un stake 2 bajito. Donde también teníamos a Tiemen ese stake 2 bajito, así que no pasa nada. Este, hoy ha sido igual un día con dos verdes y dos rojos, donde hemos salido neutros, así que realmente no nos afecta. Pero nos juega a, a favor de, repito, de. Nuestra apuesta de Nadal Yokovic a la final. Eh, Poporín le ganó a Del Bonis tercero, lo cual nos dio ese segundo rojo de hoy, porque habíamos sido que Del Bonis ganaba un set siquiera. Eh, nada, Del Bonis ha estado realmente horrible. En eh, los momentos claves, lo que más fastidiaba es que Del Bonis ha estado arriba, break arriba en el segundo y tercer set y nos ha terminado perdiendo los dos. Nos ha terminado perdiendo los dos por un buen nivel de, de Poporín, en verdad, porque sí pude ver el partido. Eh, no completo pero por partes en ese set pues este, lo aprendí para esos momentos en los que de se iba adelante y la verdad es que eh, los quiebres que recibió en contra fueron por unos super puntazos de, de popering y bueno nada, Kukushkin, Bautista no lo pude ver porque ya está en el trabajo me sonó a cuando Bautista consiguió ese segundo break en el quinto set y Kukushkin le rompió inmediatamente que Bautista se iba a caer y, 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 y Kukushkin se lo iba a llevar este. Pero nada, no, no, no recomendé nada, no la cerré, igual lo hubiésemos perdido con tiempo eh... He escuchado por un amigo que me siguió, un chico del VIP y algunas personas que me han escrito que Bautista ha sido el peor Bautista del año. Este. Y bueno, nada, yo creo que esta es típica. Típico libreto también, que logras una super victoria un día y el día siguiente te caes y creo que Popirín debería ganarla con Kushkin. Entonces, nada, continuando con el cuadro, eh, tenemos a Monfils que le ganó a Ramos. Eh, Monfils tampoco quise, o sea, por calidad lo debería haber evidentemente ido con Monfils, pero lo que me, las dudas que tenía eran sobre su físico. Eh, y bueno, de ahí tuvimos otro partidazo, en verdad, entre Humbert y Copil. Humbert es un niño también bastante joven contra Copil, que es un rumano veteranazo y que también tiene en su saque el mejor servicio, porque es un, ha sido un partido larguísimo en el que Copil ha terminado ganando al final. Pero, nada, yo creo que Copil va a tener, un, va a tener las armas suficientes para incomodar a Monfils en esta, en, en, en esta pista. Luego tenemos esos partidos también de Pennemarat entre Laxonin y Chichinato. Chichinato es un italiano que mucho tiempo fue acusado de... de, de, de Oye, pucha madre, acabo, acabo, acabo de encontrar mi, mi tarjeta de plástico firmada, bastante arrugada, no sé por qué. Pero nada, Chichinato es un jugador italiano que muchas veces estuvo acusado de arreglar partidos y de la nada el año pasado se hizo un campañón, creo que inclusive ganó título, llegó a semifinales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo dijo, wow, Chichinato, y este año desapareció, no ganó nada y ha quedado totalmente estropeado. Y bueno, pero contra un Laxonen, que es un suizo en verdad de muy bajo nivel. Este... Que bueno, nada, inclusive, inclusive estuvo break abajo en el quinto set y terminó remontándolo al final, lo empató y se lo terminó llegando en tiebreak. Pero bueno, nada, yo creo que Laxonen ahora le toca contra Shapovalov y Shapovalov no debería perdonar. Shapovalov no dio uno de los verdes del día de hoy le apostamos en su victoria contra Oger. Aliasim, también canadiense, porque sabíamos que Aliasim venía de lesión también. Y bueno, ya puedo alofar eh, a razón, 6-1-6-2-6-2, o 6 -6 -2 -6 -2, algo por el estilo. Luego tuvimos otro buen partido, 5 sets, eh, Andújar Edmund. Eh, Edmund, se pagaba a Edmund se pagaba como 1,25, algo así. Pero la verdad, es que, la verdad es que Edmund viene dando cero garantías en el último año. Este, así que fue un partido que preferí dejar de lado. Luego tenemos que Soneo le ganó a Granolers. Es un, este era es un partido sin historia también que creo que debimos salir con Soneo ahí sí. Este, era una buena cuota, ahora que veía, creo que se pagaba 1,40. Era una buena combinable. Y bueno, ahora tenemos un Andújar Soneo que si me tuviera que decantar lo habría por Soneo. Eh, siguiendo con la tabla, tenemos ya uno de los grandes golpes también. Eh, primero comentar que hubo este Bublik Giraldo, ya habíamos hablado que Giraldo tenía todas las entradas en a la primera ronda de este USO, mucho lamentablemente cayó en 3 sets contra un Bublik, que también es un jugador de juego, que tiene un estilo de juego rarísimo, que inclusive a veces a mí me parece nada, súper raro los resultados que puede tener, porque puede ganarte 6-0, luego pierde el set, luego te gana, y es muy, es muy confuso pero bueno, terminó llegándose el partido, y luego tenemos la sorpresa, sí, del día eh... Dominic Thiem ha caído contra Fabiano eh, Tomás Fabiano ya había en eh, Wimbledon eliminado me parece que a o no recuerdo quién ahorita pero que también había dado un golpesazo y bueno lo volvió a hacer lo hizo contra Thiem que me, ya habíamos mencionado que en verdad Thiem venía ah, discreto al US Open eh, había preferido ganar este torneo de tierra batida en, en Austria y la verdad es que no había jugado se había retirado de Cincinnati eh había, había jugado, había ganado solo uno o dos partidos creo en, en Toronto y, y luego había caído, entonces la verdad es que venía con cero preparación, venía con muchísimas dudas y bueno, terminó cayendo ante Fabiano mucha gente dice, oh sorpresa, nosotros un poco la habíamos venir eh, es cierto que la tuvimos en una combinada Stake 2, pero fue una combinada Stake 2 de super favoritos lo que dije también en ese audio es que, claro Esperaba que Dominic Team no avanzara No esperaba que fuera a caer en primera ronda eh, Pero bueno, si se dio Lo bueno es que tuvimos a Bautista y TM en un Stake 2 y, y bueno, así pasa este... Luego tenemos a Tiafó contra Karlovic Que Karlovic se retiró Karlovic también está eh, Al borde del retiro, se sigue vendiendo por su saque Eh continuando tenemos, tuvimos un Kobalik Beden acá sí si no hay mucho que les pueda decir Beden ganó Per también ganó eh, contra Schnur Per lo único que la única duda que me da Per porque por calidad era mucho mejor era estado físico pero ya varias veces no he confío en él por el estado físico y he terminado demostrando que, que el cuerpo sí le da Schwarzman ganó sin ningún problema contra hase ahora se enfrenta a Geramisop y no creo que tenga ningún problema contra Geramisop también Songa una realizó unas lucerías del día se dejó voltear el partido, no es que se dejó voltear porque evidentemente lo había dado todo ¿no? pero terminó perdiendo eh, después de ir dos sets arriba contra Sangren y se enfrenta a, a Pospisil que también dio otra de los atacazos del día al ganarle a Kachanov es, eh, la verdad que locura, qué locura de resultados, es así, no me la esperaba Kachanov venía bien eh, venía de un Cincinnati bastante decente se enfrentaba a un post difícil que en su, en su momento tuvo un super ranking, eh, un super juego. Hacía creo pareja con Soc en dobles. Era un equipazo y se lesionó. Y, y desde entonces ha estado fuera. Creo que es la, la mejor victoria de post-bisil de en los últimos 18 meses o más. este Así que nada, ese ha sido otro de los batacazos del día y bueno, creo que eh, entre, entre Sangren y Post-Picil lo veo un partido también de, de un set por lado si quiera ¿no? eh, luego Isner le ganó fácil a García López que venía de la quali eh, Struff le ganó a Ruth también 3-0 lo, lo llevábamos Struff lamentablemente combinado con ese set de Bonis eh, Marcel Esteve le ganó a Krajinovic. también alguna sorpresa, yo vi un montón de gente que llevaba a la realmente no me, da, me daba cero confianza Klican ganó fácil, Silich le ganó fácil a Clisant 3-0, ahora Silic se enfrenta con Esteve, creo que Silich debería pasar, en el Isner Struff, este me suena a, a, a un partido con dos tie -breaks por lo menos este, y voy a ver si es que existe esa opción y luego ya para finalizar la tabla eh, nos quedan cuatro partidos, Verdasco le ganó a Kamke, a Tobias Kamke que me parece que es un alemán, la verdad que este es un partido en verdad sin mucha historia también que viene mal, que venía de la cual, y va nada, pero no me, no me da mucha sorpresa. Y Chung, que ya habíamos hablado de él y, y de su clasificación y del buen nivel que estaba recuperando, que inclusive fue semifinalista de Australia Open, eh, le ganó Escobedo en, por, por tres sets a dos. Creo que me ha sorprendido que Chung pueda durar los cinco sets, inclusive ha, logrado, ha volteado el partido porque iba 2-1 abajo. Este, da las lesiones que comentábamos en, en, en el capítulo pasado, ¿no? Por último teníamos a Kokinakis contra Ivashka, Kokinakis era uno de los una de las apuestas que descarté para el día de hoy. Se pagaba como un 80 y la verdad que le tiene muchísima fe. Kokinakis también ha sido un crack muy afectado por lesiones. Eh, lo cual nada eh, una lástima no haber confío en él. Y luego tenemos a Nadal que eh, arrasó con Milman y nos dio un verdadzo día también con el andar de juegos. Entonces para resumir un poco y ya dar por cerrado el, el, el el episodio de hoy, que ya son casi las 12 y media de la noche. Lo beneficioso de cara a nuestras apuestas. Es lamentable, por un lado, porque, como dije la vez pasada, creo que se este va a ser un US Open donde vamos a tener esta final ya muy conocida. ¿no? Yo creo y en tercer Nadal. Puede que no se deje, es lo que yo creo, evidentemente. Eh, es que nada, es que no vayan a haber ninguna sorpresa, creo que va a ser un torneo flat, por decirlo así, eh, en el cual al único que creo, que creo que le doy algo de esperanzas de poder dar algunas sorpresas es a Medvedev. Eh, y el resto creo que van a ir cayendo ronda tras ronda, ¿no? Pero bueno, lo bueno de cara a nuestras dos apuestas, es que es donde tenemos casi nueve unidades invertidas. Es lo siguiente, ¿no? Que de los 20 primeros clasificados al torneo ya tenemos que Tiem está fuera, el puesto 4. Tenemos que te Titsipas el puesto 8 está fuera. Kachanov, el 9, ya quedó fuera. Bautista, el 10, quedó fuera. Fognini, como 11, quedó fuera. Este, Kevin Anderson, como el 17, quedó fuera. Él, él se retiró, pero bueno. Y en los puestos 18, 19... También están fuera con Alia y Pela. Y bueno, y el 21, Raonic, que tampoco ha terminado participando, ¿no? Entonces, la verdad que nos quedan eh, como complicado Federer, que repito que creo que no está en un tan buen nivel. Me gustaría, igual que avance todas las rondas porque siempre es bueno tener un, un djokovic -Ferrer. este Tenemos a Medvedev, tenemos a Zverev que hoy día casi pierde. Bueno, nos hemos tiro el partido de Zverev, que me parece raro ahora que lo pienso. Pero bueno, tenemos a Zverev que ganó 3-2 a y que se recontra complicó, porque ya 2-0 contra algo y, y, y nada, tuvo que irse a cinco sets. que Esto es algo que le pasa mucho en Grand Slams a Sverev. Tenemos a Nishikori que realmente eh, no ha tenido batalla contra Tungilit, entonces la verdad que no hay muchas sensaciones. Eh, y bueno, de luego tenemos aún un, en una segunda camada a Kovic, a Monfields, a Isner, a Gofan a Basilashvili, a Schwarzman a Sidic, a Babrinka, a Berretini, a Puil. Y la verdad es que dudo que ninguno de esos vaya a lograr hacer... A, 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 o sea, dudo que las posibilidades de que alguno de ellos llegue a la final van a ser muy remotas, ¿no? Aunque por ahí en el puesto 30 lo tenemos a Kirgios. Y podría ser... Me gustaría verlo muy adelante en, en, en las rondas. Este, pero bueno, eso es. Eh, les deseo nada suerte a todos y espero que les haya gustado el capítulo, les pido nada que me sigan, en, en, he creado un Instagram para para este podcast, se llama eh, Todo Sobre tenis Podcast eh, y bueno, nada hasta mañana familia